0: Die Nahimani starrten die beiden mit offenen Mündern an. Keiner von ihnen hatte jemals von einem Yakari gehört, der eine Haut hatte, wie die weißen Nashörner selbst und von einem solch sonderbaren Seelenwesen begleitet wurde. Während Maki angespannt von einem Bein auf das andere trat, öffnete Quinn den Mund, um ihn direkt wieder zu schließen. Was hätte er auch sagen sollen? Hallo, da bin ich wieder. Das hatten die Nahimani höchstwahrscheinlich schon selbst bemerkt. Eine halbe Ewigkeit später Erlöste sie Alashani von der Stille. Du nicht Fremder. Du mit Wesen von Seele. Du Freund von Taya und von Götter. Du Freund von Nahimani. Nahimani feiern Fest für Freund und Seelenwesen. Alashani sagen, Nahimani feiern Fest von Freunde. Zur Antwort begannen die Umstehenden Nahimani ihre Arme zum Himmel gestreckt, freudig zu johlen, zu krähen und zu kreischen. Alashani hatte sich zum Gehen umgewandt, doch Quinn musste dringend etwas mit ihr besprechen. Äh, Alishani? Sie drehte sich um und blickte ihn freundlich an. Was so wichtig das jetzt reden? Hm, es ist mir eine große Ehre, ein Freund der Nahimani zu sein. Aber ist das denn wirklich noch nötig? Er streckte ihr seine linke Hand entgegen, an der die magische Ranke pulsierte. Oh! Ich kann es vergessen. Gut zu sagen, ich befreien dich. Unter klucksendem Lachen holte sie aus ihrer Umhängetasche einen kleinen Beutel hervor. In fremder Sprache raunte sie einige Worte, die den Inhalt des Beutels in einem fahlen Licht erstrahlen ließen. Sie nahm eine kleine Menge grünen Sandes und rieselte ihn zwischen ihren Fingern hindurch auf die Ranke. Sie begann sich wie unter Qualen zu winden. Dort, wo der Sand die Ranke berührte, schäumte ein nadelöhrgroßes Loch auf. Quinn unterdrückte einen Schrei. Seine Hand schmerzte bei jeder Bewegung der Pflanze. Verzweifelt schluchzend tappte Maki zwischen Quinn und Alashani her, weil sie nicht wusste, ob sie besser ihrem Meister beistehen oder die alte Frau davon abhalten sollte, ihm weh zu tun. Zäh wie dickflüssiger Eiter tropfte der Schaum von der Ranke. Quints Adern begangen qualvoll zu pochen. Wärme breitete sich in seinem Körper aus. Das Grüne in seinen Augen begann rot zu glühen. Erst schwach und dann immer stärker, bis der kleckliche Rest der Pflanze Feuer fing und ihre Asche vom Wind davongetragen wurde. Alles, was blieb, waren die Tätowierungen an seinem Arm, die blutrot aufflammten. Quinn keuchte schwer. »Du frei! Du wieder Magierin! Du lernen mein Alashani! Aber nicht heute! Morgen! Heute! Fest von Freunde!« grinste sie, als wäre nichts geschehen. »Und du können aufhören mit weinen, kleine Freundin!« »Meisterin geht gut«, sagte sie an Maki gewandt, deren Körper noch immer von heftigen Schluchzern geschüttelt wurde. Aber erst als Quinn ihr beruhigend den Kopf tätschelte, breitete sich ein zaghaftes Lächeln auf ihrem tränenverschmierten Gesicht aus. Die beiden Neuankömmlinge wurden herzlich am Baumdorf empfangen. Kinder sprangen tanzen und lachen um sie herum. Quinn blickte in viele freundliche Gesichter und fühlte sich seit langer Zeit wieder richtig willkommen. Hier schien die Welt noch in Ordnung zu sein. Unter den strengen Augen der Stammesfrauen räumten die Männer den Marktplatz. Überall verteilten sie bunt gewebte Teppiche und Felle auf dem Boden. Auf großen Steinplatten in der Mitte errichteten sie ein Lagerfeuer aus Holzscheiten und Schwämmen. Das sein Kitwa, Duft von ewiger Flamme. Wir ernten von Baumkrone. Riechen wunderbar, wenn brennen. Oh, und brennen sehr lange mit Farben. Machen gute Stimmung, erklärte Alashani, die Quin's neugierigen Blicken gefolgt war. Unter erheblichen Anstrengungen brachten vier Männer einen großen hölzernen Thron herbei, in den feine Bilder von Tieren eingeschnitzt waren und auf dem eine Decke gewebt aus Pfauenfedern lag. Quinn nahm an, dass es sich dabei um den Thron des Häuptlings handelte. Ayana, die ihnen von unten gefolgt war, stupste Quinn an die Seite. »Siehst du die Frauen da?« Ayana deutete auf zwei Frauen, die ihre besten Tage schon eine ganze Weile hinter sich gelassen hatten. »Sie kochen die köstlichsten Suppen, die es nur gibt. Die beiden sind über tausend Jahre alt. Man sagt, sie hätten früher für die Götter gekocht.« so wie ihnen die Haut von den Armen hing und ihre Ohrläppchen von der Last der Ohrringe in die Länge gezogen wurde, konnte Quinn sich nur zu gut vorstellen, wie sie schon vor Jahrhunderten in dieser Welt gewandelt waren. Doch ihre Augen leuchteten hell wie die Augen von Kindern und ihre Aura hatte etwas merkwürdig Erhabenes. Vor ihnen trugen mehrere Männer menschengroße kupferne Kessel und zwei riesige Holzlöffel. Mit einem dumpfen Geräusch ließen sie die Töpfe auf den Feuern ab und stellten Trittleitern daneben. Eine ganze Horde Kinder brachte vielerlei Kräuter, Fleisch und Gemüse herbei. Gespannt beobachtete Quinn die Festvorbereitungen. Nur Maki beugte die Kochfrauen etwas misstrauisch. Sie wollte nicht recht glauben, was Ayana über die Kochkünste der beiden erzählt hatte, schließlich war sie selbst doch die beste Köchin in ganz Trollstein. Nachdem sie das Treiben eine Weile beobachtet hatte, führte sie Alashani zu sich nach Hause. Vor dem ausladenden Baumhaus war ein großes Hochbeet für verschiedene Kräuter und Pflanzen angelegt. Die Neuankömmlinge wurden von summenden Insekten und kleinen Tieren begrüßt, die in dem Beet ihre Heimat gefunden hatten. Quinn musste Maki förmlich wegziehen, dass sie den Insekten nicht auflauern konnte. Auf dem Ledertuch, das den Eingang verhängte, sprangen Quinn sofort die grünen Runen ins Auge. Im Inneren des Baumhauses roch es stark nach Zimt und Nelken. Die Kochstelle an der einen Seite des Raumes erinnerte ihn an die in dem Baumhaus, in dem er bei seinem ersten Besuch in Nahimana untergebracht wurde. Doch war diese hier um einiges größer und beeindruckender. Auf gleich mehreren Feuerstellen köchelten in verschiedenen Töpfen die unterschiedlichsten Flüssigkeiten und Substanzen. Die Messer und Beile an der Wand waren so groß, dass Torwald an ihnen wahrscheinlich die reinste Freude gehabt hätte, dachte Quinn mit mulmigem Gefühl im Magen. Du komm, Alashani zeigen dir, wo du lernen Magie des Waldes. Quinn folgte ihr durch einen Vorhang in der hinteren Wand der Hütte. Wie war das nur möglich, fragte er sich mit offenstehendem Mund, »Ein Garten in den Höhen der Bäume. Aber nicht nur irgendein kleiner Garten, wie ihn so mancher hinter dem Haus hatte, ganz und gar nicht. Ein Garten, wie ihn sich selbst ein König nur wünschen konnte. Vor Quinn erstreckte sich eine Grünfläche mit Blumen und Pflanzen, mit Sträuchern und Büschen, gar mit einem kleinen See, von dem ein Bach sich durch den gesamten Garten schlängelte. Überall summte und zwitscherte es. Tiere aller Art flogen, krabbelten und krochen über ihre Wege. Quinn konnte nichts weiter tun, als einfach nur zu starren. Mittlerweile hätte er eigentlich wissen sollen, dass nichts unmöglich war, und doch überraschte ihn die Welt der Magie jedes Mal aufs Neue. Das heilige Garten von Nahimana. Ich Hüterin von Garten. Garten magisch. Einziger Weg zu Garten durch Vorhang. Aber du niemandem erzählen. Nur Magierinnen wissen. Quinn schaute zu Ayana. Du bist auch eine Magierin, stellte er überrascht fest. Unsicher blickte sie zu Boden. »Ich werde im Moment noch geprüft, ob ich würdig bin.« Alashani legte ihr mütterlich die Hand auf die Schulter. »Du große Ehre. Du nicht schauen wie Krieger. Du Stolz für Möglichkeit. Du Stolz. Du Frau.« Ein ängstliches Quieken aus dem Inneren schreckte sie auf. Maki stand mit schlaff herausrengender, rotgeschwollener Zunge und schmerzerfüllten Augen neben einem Kessel. »Oh, nix gut, kleine Freundin. Du nicht probieren fremde Tränke,« ermahnte sie Alashani und schnippte mit den Fingern. Im Nu nahm Maki's Zunge wieder ihre gewöhnliche Form und Farbe an. »Für leiten leid, mein Maki nestete beschämt an ihren kleinen Fingerchen. Als sie bemerkte, dass ihr die Zunge immer noch aus dem Mund hing, zog sie sie blitzschnell ein und warf einen verstohlenen Blick zu ihrem Meister. Quinn wusste nicht, wann er das letzte Mal so gelacht hatte. Als die Sonne sich hinter den Wipfeln der Bäume absenkte, verließen sie Alishanis Haus, um zum Fest der Freunde zu gehen. Schon von Weitem hörten sie Trommeln, Rasseln und Gesänge auf dem Marktplatz angekommen, bot sich ihnen ein Schauspiel ohnegleichen. Die Feenlichter glitzerten wie bunte Sterne am Himmel. In der Mitte brannten die großen Lagerfeuer in den Farben des Regenbogens. Über die beiden mannshohen Kupferkessel gebeugt, an denen die Flammen hochtänzelten, standen die alten Frauen auf ihren Tritten, um mit erstaunlicher Kraft die vor sich hin köchelnden Suppen zu rühren. Der würzige Geruch der Suppen, mit dem süßlichen Rauch des Feuers vermischt, entfachte in Quinn eine Welle an Glücksgefühlen. Männer mit hölzernen Masken und Rasseln, aus denen grüner Dampf quoll, tanzten um das Feuer. Anders als Theatersmaske wirkten die ihren freundlich und lustig. Sie sangen in der Sprache, die Quinn so fremd und doch mittlerweile so vertraut zugleich war, in der Sprache ihres Volkes. Die anderen Nahimani saßen in Kreisen um sie herum und wiegten sich im Rausch, die Hände gen Himmel gestreckt den Kopf zurückgelegt und die Augen geschlossen. Der Thron war noch unbesetzt. Einige Frauen hatten sich erhoben, um die hölzernen Suppenschalen und das frisch gebackene Brot, das herrlich nach Kräutern und Hefe duftete, von den Köchinnen entgegenzunehmen und zu verteilen. Erst jetzt bemerkte Quinn, wie hungrig er war. Ein tiefes Gurgeln aus Markis Richtung, die sich ungeduldig den Bauch rieb, sagte ihm, dass er nicht der Einzige war. »Na los, kommt schon!« Ihr müsst unbedingt die Suppe und das Brot probieren. Danach wollt ihr nichts anderes mehr essen, rief Ayana über den Lärm der Trommeln hinweg und ging ihnen voraus. Nachdem sie gefüllte Schalen und Brot entgegengenommen hatten, Maki hatte sich gleich zwei Schüsseln geben lassen und musste ihre beiden Brote nun auf dem Kopf balancieren, suchten sie sich Plätze nahe der Feuerstellen. Ayana hielt Maki davon ab, direkt über ihr Essen herzufallen und versuchte ihr zu erklären, dass sie sich alle noch ein wenig gedulden mussten. Empört wollte Maki gerade erwidern, dass man ein solches Essen doch nicht warten lassen konnte, als ein lauter Paukenschlag und der Schrei eines weißen Nashorns ertönte. Die Nahimani erhoben sich und hielten ihre Schüsseln über ihre Köpfe. Maki hätte nicht verstörter schauen können, hätte sie einen Glühkäfer grunzen gehört. »Der Häuptling kommt«, flüsterte Ayana ihnen zu. Eine Frau mit grünem Federschmuck in den kurzen schwarzen Haaren betrat den Platz. In ihr Gesicht, von der Zeit der Jahre gealtert, waren grüne Runen tätowiert und ihre Hände leuchteten wie die Sonne. Hinter ihr ging ein buckliger Mann in roter Robe, die Kapuze tief ins Gesicht gezogen. Die Fingernägel seiner gefalteten Hände waren schwarz. »Das ist ihr oberster Berater, von dem ich dir erzählt habe,« raunte Ayana Quinn zu. Aleschani die sich mittlerweile zu ihnen gesellt hatte, gab ihr ein Zeichen, ruhig zu sein. Als der Häuptling den Thron erreicht hatte, hielt sie die Hände über die Menge und sprach beschwörend auf sie ein. Das Licht ihrer Hände wurde immer heller, bis der Wald von einem tiefen Summen erfüllt war und glitzernde Tropfen vom Himmel auf sie hinab in die Suppe regneten. Quinn versuchte, seine Suppe abzuschirmen, doch Aleschani hielt ihn zurück. »Das Trennen von Feen! Sie Volk segnen bei Fest, so wir sicher!« und bewahrt. Der Häuptling ließ die Arme sinken und erhob die Stimme zum Volk. Jubelschreie brandeten zur Antwort über die Menge hinweg. Und wie auf ein geheimes Zeichen hin, setzten sich die Nahimani und schlürften ihre Suppe um die Wette. Als Quinn kostete, hatte er das Gefühl, eine andere Welt zu betreten. Noch nie hatte er etwas so vorzügliches gegessen. Jedem Schluck folgte eine Symphonie der Genüsse. Weißer Kürbis, Honigkartoffeln und Waldkarotten, Knoblauch, Gelbbasilikum und Drachenchili. Mit jedem Mal entfaltete sich ein neuer Geschmack einer weiteren Zutat auf seiner Zunge, der einen wohligen Schauer durch seinen Körper jagte. Während er immer noch versuchte, das kulinarische Rätsel seiner ersten Suppe zu lösen, kam Maki bereits mit ihrem dritten Nachschlag zurück. Das Gesicht von oben bis unten voll mit Suppe strahlte ihn die Trollfrau zufrieden an. Ich brauche unbedingt das Rezept, schmatzte sie an Ayana gewandt. Das weiß niemand. Solange die Kochfrauen noch leben, sind sie die einzigen, die es kennen. Die Zubereitung der Suppe ist ein gut gehütetes Geheimnis, das von Kochfrau zu Kochfrau weitergegeben wird. Tut mir leid, kleine Freundin, aber da muss ich dich wohl enttäuschen. Ich wüsste es auch nur zu gern, erklärte Ayana lachend. Die halbleere Schüssel in den Pfoten erhob Marquis sich mit panischem Gesichtsausdruck und rannte Richtung Suppenausgabe, als würde sie um ihr Leben rennen. Als alle Anwesenden gesättigt waren und selbst Maki keine weitere Schüssel mehr wollte, sie hatte vermutlich einen der beiden Kessel alleine geleert – wurden die Überreste des Essens weggebracht. Zwei Männer mit bunten Masken und kleinen Holztiegeln traten hervor. Sie gingen singend von Person zu Person und malten jedem mit grüner Paste Symbole ins Gesicht, die bei Berührung der Haut zu glühen begannen. Ein Meer aus Runen und Linien erleuchtete die Dunkelheit des nächtlichen Waldes, mit Auftragen der Farbe hörte Quinn schlagartig jedes Geräusch ganz klar, saß bildlich vor seinem inneren Auge. Er hatte das Gefühl, aus seinem Körper gestiegen zu sein und über den Festplatz zu schweben. Die beiden Männer mit den Masken ergriffen im Wechsel das Wort. Quinn riss erstaunt die Augen auf. Er konnte jedes ihrer Worte verstehen. »Noch vor den Sommern unserer Urahn lebten die Ersten unseres Stammes friedlich im Wald der Träume«, der Festplatz verschwamm vor Quints Augen. An seiner Stadt öffnete sich ihm die Welt der Erzählung, der er lauschte. Sie lebten friedlich an der Seite der Tiere. Die Magierinnen erkundeten die Geheimnisse des Waldes. Die Jägerinnen empfingen, was die Götter für sie bestimmt hatten. Die Krieger erprobten ihre Körper und die Kinder spielten ihr Spiel. Doch eines Tages kamen Männer in unsere Mitte, Männer mit hellen Gesichtern. Wir begegneten ihnen mit Ehre und Respekt. Wir hießen sie mit dem Fest der Freunde willkommen, wie unser Brauch es gebührt. Wir lernten von ihnen, sie lernten von uns. Über die ewigen Wechsel von Sommer und Winter vertrauten wir ihnen unsere Kinder an und sie uns die ihren, um ein Band der Freundschaft zu knüpfen, das selbst die Götter nicht trennen sollten. Das Gleichgewicht der Stämme, dem das Gleichgewicht allen Lebenden innewohnt, nährte den Wald der Träume und vertrieb alles Böse. Doch eines Tages legte sich ein Schatten auf den Wald der Träume, Männer in Gewändern, dunkel wie die Nacht, kamen und beschmutzten unsere Bräuche. Sie wollten kein Fest der Freude, stattdessen nahmen sie unsere Frauen und Kinder. Wie aus weiter Ferne hörte Quinn die schmerzerfüllten Schreie und das Gemurmel der Zuhörer. Sie zerstörten das heilige Gleichgewicht und ließen unseren Wald erkranken. Die Dunkelheit kam, machte aus Gutem Böses und verschlang das Licht auf ewig. Bald wird der Tag kommen an dem die Feen uns verlassen müssen, an dem sie andere heilige Orte suchen werden und der Wald der Träume den Schrecken der Dunkelheit unterliegen wird. Nur das Gleichgewicht kann den Schatten Einhalt gebieten. Doch verzagt nicht, O Nahimani, die Hoffnung ist nach zahllosen Sommern wieder zu uns zurückgekehrt. Eine weiße Magierin wurde gesandt, um uns zu helfen. Mit vereinten Kräften werden wir die Dunkelheit besiegen oder für ewig von ihr verschluckt werden. Feiert die Götter, »Und betet, dass sie uns wohlgesonnen sind.« In seiner Erleichterung, wie zu einem einzigen Lebewesen Lebewesenverein, schrie das Volk des Waldes auf. Benebelt von der Magie der Hoffnung, tanzten sie so ausgelassen um das Feuer, dass der grüne Schein der Tänzer und die Regenbogentöne des Feuers zu einem Meer aus Farben verschwammen. Hier an diesem Ort der Zuversicht wollte Quinn für immer bleiben, um mit den Nahimani zu leben, zu feiern und mit ihnen auf die Rettung durch die große, weiße Magierin zu warten.